0: 欢迎收听 Geeka 刀背刀，本节目由喜马拉雅独家播出。大家好，我是大姚。大家好，我是大白。大家知道呢，我们最近刘能叔叔自己单开了一个节目，叫做 Geeka Daily， Geeka 日报。日报、啊、在我们的喜马拉雅的平台上会更新。然后呢，我们微信每天的这个公众号上面，在这个日报的这个文章里边也会加上刘能叔叔的音频。对对，这个感觉就像我们知道这个著名的科技圈。的 K O L 纳言老师的那个每每、那个、每天的
1: 六十六十秒小小语音，对吧？
0: 对，但是我们龙龙叔叔比他长，我们龙龙叔叔一般都在三分钟左右对，对吧？就感觉听众本来一
1: 周被掏空两次，<笑>现在是一周掏
0: 空五加二次<笑>、嗯，对。所以说呢，既然龙龙叔叔自己去录了一个节目的话呢，我们就决定我们正常的节目里边就没有龙龙叔叔了。对不对啊？就为了你们身体着想。<笑>对我们今天请了一个小机器人，同样还会给大家念一些评论啊之类的
2: 。大家好，我是刘能宝宝啊，我来给大家念评论
0: 。哎，呀，这个开关调的不太对啊，我把速度设为加一频，<笑>再再摸一下。
2: <笑>今天念这个评论呀、啊，因为是、嗯、呃上一期跟上上一期的评论，对吧？嗯。嗯然后。呃。呃，评论比较多，而且上两期的评论就是大家都留了非常非常多的话
0: 啊、呃，是吗？对、嗯，可能
2: 是因为害怕那个到时候超哥试驾的时候不叫他们。
0: 对，呃、这个没有问题的，超哥这种热情好客的人，试驾的时候是能叫多少叫多少
2: 的。对对对对对对对，我们先从那个上一期的一些比较简短的评论开始吧。嗯，这个 struggle G Q 这个同学呢，他。呃，上上一期的评论里是这么说的啊，还有十天高考考前最后一次评论 ，G k a r 加油，美丽书祝、嗯、我考好吧
0: 。以我当时高考的这个经验上来说呢，就是不要再给自己很大的压力了。嗯，嗯对，重要的事儿呢就是吃好睡好，保证好一个好的心态，嗯、然后呢把一些最最基础的知识点呢给他过完了。对、嗯、对、啊，然后呢？如果说你心态太紧张啊，你心理压力很大的话，就没事听一下我们的节目
2: 。他现在听会不会影响他那个什么？呃
0: ，就帮他放松嘛，多就听听你的日报就可以了。哦，对,对,对,哦对,对,对，听日报可以啊。对，就是、听非常短的吧，这个。你听，脏脏的这种
2: 节目你就不要听。了。对对对,对
0: ,对，会让你的心理相,相对来说，
1: 还是要保留体力的你。<笑>对，
0: 然后我们听听日报就好
2: 。对，然后我们接着来念下一个、嗯、跟上一条评论有关的，这个 Mickey 阿海说。你指定能考上理想的高中，<笑>他因为把前面人评论看错了啊，啊就是、看成中考了。对，高考可能一下就突然想到是考高中什么的、嗯，然后他后来接着说，过年的时候我在这儿许过一个愿望，希望能考上研究生，结果我真的就被录取了。你一定也能和我一样，嗯、这是 G c a 卡的专有 buff。嗯嗯。
0: 这个 buff 确实是我们是非常非常强的。正常的 buff 呢，大家参考之前压高高的评论，对吧？嗯、听了我们节目以后，他就怎么怎么怎么怎着？小
2: 仙小女孩裙子、嗯
0: 、啊，这是一种 buff， <笑>是吧、啊？这个是我们的常有 buff <笑>啊。刚才这位兄弟说的这个“逢考必过”的，这个属于我们的隐藏 buff。嗯啊，一般就只有像这种。呃，小伙伴们，在这个我们评论里边留下、呃、诚,诚心诚意的评论对，诚心诚意的评论，大发慈悲的保佑你，对对,对对对，这么不太好，<笑>不是大发慈悲，对吧？主要是看祝福你、呃，对，祝福你，对吧对？这个 buff 是不是轻易放出来的？一定是你诚心诚意的评论以后，对，然后我们觉得，哎呀，确实是。哎，遇到这么关键的时候，我们要祝福你。啊、对我一
2: 定会在那个回复里面，就是别的评论我可能来不及回复的时候，我都会先回复你们的。嗯，然后告诉你们一定可以考得上，一定可以考得好，对,对吧对？对，对，我们接着来念下一个评论啊。嗯佳期如梦，他说，感觉这<笑>这个跟大儿没有关系啊。<笑>感觉超哥感觉，感觉超哥是特别可爱、<笑>特别接地气的董事长。你们确定你们没有被充值吗、嗯？为什么有一种冲动想要来一台皮卡梦
0: ？充值呢是没有的。你这个
2: 你这个延迟就会让别人怀疑你
0: 。对对对，你要果断一点。啊。就你要怎么说我这个节目没有被充值、啊？
2: 我们节目本来就没有被充值、啊，有什么好说的呢？对
0: 我们节目没有被充值，但是呢，你把超哥请来了，那他来说，他肯定要介绍他的皮卡王。比如说，我去请了英隆马斯克来，嗯，然后呢，我妈当了当了英隆马索庙，我妈特斯拉是傻逼。<笑><笑>那么我为什么要请他来？<笑>就直接骂他傻逼，当脸骂他<笑>对骂。对啊，那我我我请他来就是为了当脸骂他、嗯。那我请超哥来跟咱们聊，首先就是因为我觉得他的这个故事。
1: 嗯，好玩对对，对，有
0: 意思，对，有意思。然后他做的这个事儿好玩有意思，然后所以才叫他来。那我为了喷他，我就没必要叫他来了。一般不会这么傻的吧，对,对吧？要喷他，我们就不叫他来。对，对对对要喷
1: 他，我一般就不叫他来啊。就上期、上两期就是我了，你知道吗？嗯、对,对，而
2: 且<笑>而且，因为我本来坐了那个车之后，就有一种被严重洗脑的结果、嗯，所以我可能在说的时候就会比较。夸张，就感觉刘、嗯、
1: 刘能吃了土还没缓过来，对
2: 对对，就整个脑袋就不太好了。所以你们听的时候可以选择性的相信，嗯、对吧？嗯
0: 而且，是这样吧？而且我们偷偷告诉你一个秘密，嗯、超哥这个人啊，嗯、对于充值这件事是非常小气的
2: 。不、嗯、<笑><笑>给钱是吧？我们跟他要不给对,对,对
0: 超哥这人虽然说我对他的造车很敬重，但是超哥一般呢。嗯对于这种传播上的预算是非常非常紧缺的
2: ，你们就来试我的车就行了。别别我提呃，对对对对
0: 对对别的别跟超哥提，对、啊，谁跟超哥提前生感情
2: 嗯。嗯，然后我们好久没有念逍遥的评论了吧？嗯，他在逍
0: 遥好久没来了、啊
2: 。说到这个手工地老爸，我曾经在微博上看完之后，动手改装过我侄子的电动小车。嗯，拆开之后啊，我懵逼半天。最后看网上的教程，给他换了个放音乐的喇叭
0: 。其实也行，手工地老叔啊，<笑>对、嗯，手工地老赵，嗯，对
2: ，那个很多人可能都是。呃，在微博上看过以前超哥的这个以前这个做这个童车的那个经历，百万级手
1: 工打造童车是吗、嗯？对
2: 对对。然后呢，还有那个呃 ，Mr. 丁勾他也说，说到两年前的超级童车，我好像有点印象。话说当爹的都差不多，不过暂时没能力给儿子做那样的汽车、嗯，就是把家里的地下室收拾了，给他当做自己的工具间，嗯、跟他一起摆着很多需要动手制作的玩意儿
0: 。嗯、这个我其实觉得每一个。当爸爸的人对于自己的孩子都会有一种特别的情感、嗯，就是尤其是他们希望自己的孩子能够喜欢自己喜欢的事儿啊、哦，对，你知道吧？你像超哥呢，他就是对车特别特别喜欢，他希望自己的孩子能像他一样，嗯、也对车呢、嗯、从小就会有这种熏陶，对吧？嗯嗯、你像这位听,听众，他叫什么来着 ？Mr. d i n g o m r 丁勾，嗯，丁勾，丁勾，他说他在车站里面做什么了吗
2: ？没有，他就说。就是大家一起来动手做点小东西吧
0: ，啊，做一些奇奇怪怪的小工具是吧？对，啊、呃，你像我呢，我如果我将来有了儿子，那我肯定从小就教育他做皮具，不是不教，<笑>不是教他大保健，<笑>那个不行，<笑>那个得自小，<笑>对，那个那个，如果说你这个孩子长到一定岁数还不懂这个，这简直就不会走了。儿子，<笑>对，我觉得，<笑>对，这个就不用教了，自小成对，以后我孩子就放你那
2: 儿。啊、呃，让我再念两个评论啊，嗯、呃，这个。群里的小伙伴儿，那个他叫做六岁能认识，但是他现在又把名字改成了群里的小伙伴儿、嗯，因为他特别特别的不服气，为什么我念别人的时候别人都有名儿、啊，到他这儿了就变成了群里的小伙伴儿、啊，所以他专门把名字变变成了群里的小伙伴
0: 儿、哦，对,、啊对
2: 啊，他就说为啥佳期如梦和牙膏膏就有名字，我就是一个在群里的小伙伴儿、啊，所以他为了让我能认识他的名儿、啊，
0: 然后
2: 他就变成了
0: 这，个。呃，他原来的名字叫什么？叫英,哦、叫,英<笑>叫英文字母啊，叫英，叫原来叫英文字母，原来叫英文字母是吧？对，呃，那个你改成到群里的小伙伴这个我其实是比较赞同
2: 。你你你说到这个，我跟你说、嗯，我下来要念的这个评论，就是我特别想要跟大家说的。嗯嗯，要想让我念出你们的名字来，嗯，一定要把名字念，就是改成我能认识的这种。嗯，哦、这个一串英文字母的这个同学，他。他说：“能叔一期不落的听，一直潜水，求能被翻牌，念到评论。跟大家再说一遍啊，那个喜马拉雅上面的、呃、那个你们的昵称是可以改的。呃、然后呢，我想要念你们评论的时候，就特别希望你们，你你们的那个昵称是特别简单，然后特别好念的。对，然后不需要我去查字典的。对，我要念最后一个评论啦、啊。黑的暗物质说、嗯、，G Car 官网的图片上是刘美丽吗？嗯、怎么感觉刘能叔叔有点胖呢？嗯、胖呢。”胖呢？省略号，你你你你再说一遍。嗯，你再说一遍
1: 。然他下期给你再评论一回
0: ，嗯、你怎么嗯
2: ，你有本事再说我胖，<笑>我就有本事把你拉黑，你信不信
0: ？这个刘能叔叔啊，从我跟大白老师的角度来说，大白老师你先说，你觉得胖吗？不胖，不胖，对吧？我也觉得不胖啊,啊。刘能叔叔呢，是六岁这个儿童的这个年龄。对吧？但是长着十六岁的人的身材，十、嗯、六<笑>岁也没觉得夸他。<笑><笑>所以说呢，大家说他胖
2: ，我不接受
0: 。对，不接受。嗯，刘能，刘能其实不胖啊。你们看了一些，比如说女老师平常在群里边会直播一些，啊、呃，刘能叔叔睡觉啊、<笑>探班的一些照片啊。刘能从。呃，真实角度来看是不胖的，那个照片可能是由于刘能的发型问题以及这个在甩头，对吧？
2: 那个，反正以后呢，你们要是看我的照片呢，就不管你心里是怎么想的，反正你评论的时候不要说出来，嗯，不然呢，我真的可能拉黑你，我说的是真的。相信我好吗？嗯，好吗、嗯？然后呢？呃，还有很多赞美，然后还有认可那个超哥的评论啊，大家都写的特别认真的。的我在这儿就不一一念了。然后，因为我都已经截图给超哥看了，对，超哥表示特别特别特别的欣慰，对，然后觉得我们 G Car 的粉丝质量特别高
1: ，对。他没没说一人送辆车什么的，嗯,
2: 嗯他还没送我们呢，等送过了我们、哦，我们再跟他要啊。嗯然后到时候如果我们有试驾活动的话，会提前跟大家说的。对，然后想要跟我们一起来玩的，到时候千万千万不要错过，对吧？对、嗯
0: 、对
2: ，嗯。然后我们还是进入我们今天的正式的内容吧嗯。嗯，
0: 好，进入正式的内容。呃，今天呢，呃，要要聊一个什么话题呢？嗯可能跟这个真正的科技话题呢，没有什么太大的关系。嗯，对，还是要聊一民民生话题，民生话题，对,对,对,对,对，跟交通有关的。为什么呢？这个这两天呢，有一个新闻闹得沸沸扬扬。对，就是北京这边有一个、呃、提案。说是要收这个拥堵费用，对吧？对，当时
2: 我是最开始是在朋友圈里看到的，嗯，然后呢，我就看到很多人都写着说谁谁谁足于朋友圈什么的，然后我我当时就惊呆了，我说这个人干什么了？对、啊，然后我也没有，当然也没有去查，那好像是周末还是怎么着了，反正就没查。然后呢，后来我我上班的时候我就稍微查了一下，发现。这个人他说呀，在北京上班的人不是，应该是在北京生活的居民，嗯，都要征交这个交通拥堵费，嗯，然后新闻里面嘛，其实他没有写的特别的明确，比如说呢，到底是个怎么一、这个征收的办法，嗯，然后到底是向谁征征收，他都没有说，嗯，只只是说了这个，这个人表示呢说，呃，根据北京居民的平均收入，嗯，然后觉得拥堵费应该是二十元到五十元。每天、嗯嗯、就是、这样，每天对对
0: ,对，呃，第一，这个二十到五十元，这个大家很多网友在看了这个费用以后，特别特别特别特别特别,特别的愤慨
2: ，气得我血一下冲到脑子里去，嗯，真的
0: ，呃，而且还有一个问题就是他没有说这个二十到五十元具体要怎么收，对，以及收谁的，对对对，嗯对啊、这
2: 个我当时就懵逼了，啊、我想说，如果所有在北京的人都得交这个的话。我感觉我好冤啊！我可以不出门，我真的可以不出门。对
0: ，这个是，这个是非常非常非常非常。呃，吊诡一件事儿就是他说了这个想法、啊，但是他没有具体说这个执行的一些规则，嗯,嗯,嗯对吧？呃，我最近看了好多新闻，就是关于这件事儿的一些传闻。大部分人说的这种收的方法有分这种几种，一种是说，呃，住在北京核心城区的人都要交这个钱
2: 。核心城区是哪一部分
0: ？呃，就是比如说一环,一环是不可能。<笑>一环肯定不收，对、哦一，一环也没什么人能住在那儿现在，对，一般可能三四三环左右这样的，然后以及说，或者是所有北京的有车的人都要收，嗯、就按那个行驶证收、嗯、对
2: ，那那那些外地来的车怎么
0: 办呢？这个就不知道了，具体的。但是呢，我这边得到的比较可靠的消息，哎，啊，就是这个拥堵费，我估计。是一定要有这么一个提案的，嗯，然后呢可能会做一个前期的一个调查，嗯、看这个居民的接受程度，嗯、然后最后呢，在、嗯、近两年肯定是要推行出来。我我觉得
1: 接受程度这件事情，我觉得不用调查都知道不接受，呃，不一定，<笑>除非是有一些人就对这、哦、这件事儿，我知道其实
0: 有很多人，嗯，是比较支持这个收费制度的
2: 。嗯、你觉得谢总会支持这件事儿吗
0: ？我觉得谢总他真的会支持。以他个人的角度上来说，他要是，呃，就是谢总现在这个工作状态啊，嗯、然后他这个驾驶环境啊，就、嗯、
1: 是早上他上班的时候大家还睡着，然后他下班的时候大家早就睡着了。嗯、对，他应该是会支持这个。<笑>第
0: 一，那他根本不需要交通费啊。对他应该应该他应该是不需要交通费，他是不需要交的、嗯。啊。这个具体的这个问题咱们后边跟大家来说。啊、嗯。首先就有一个特别特别重要的问题就是。到底为什么要收这个拥堵费？嗯啊，那就是北京现在太堵，对吧？对。呃，不管是从现在这个国际上的报告，嗯，还是从这个国内，比如说像好多国内这些导航软件做的一些报告，嗯，对、啊，北京都是列为全球前至少是前十里边这个拥堵的城市之一，对、嗯、啊，非常非常的堵。我们汽北京的这个汽车保有量也非常非常高，近六百万辆，嗯，对吧？非常非常的高。然后呢？一般我们在这个，可能大家就是如果不在北京生活的小伙伴，你可能体会不到，北京尤其是在东边，就是这个工作区最密集的这个地方，嗯啊，它在早高峰和晚高峰的时间段，是不可能有不拥堵的情况的。
2: 我反正虽然我在北京，我都没有体验过，嗯，因为我一般知道东边堵，只是通过地图里面那个就是它那个交通的那个实时的路况，就会显得就是有时候是红色，嗯、有时候是紫红色，嗯、就是，就是姨妈红，对，反正就是没有感觉比它有时候是黑色，嗯，对
0: ，呃，这个情况就特别特别特别特别的恐怖，就是如果说你是在北京在东边上班的话，嗯，你在晚高峰出来，如果选择自驾的话，基本上。你要回家的时间一定是你正常不拥堵情况下至少要两倍。对，对、哦，对，呃，那你要坐公交的话，或者坐地铁的话，呃，坐地铁就会好很多了。嗯，所以说大部分人，你像我们地卡的话比较好，是因为我们在西边、哦、西北，我们的、嗯哦、北边其实也很堵，就正北边天通苑那块也很堵。哦、嗯，对、啊，我们在西北边相对来说是学校集中的地方，相对来说路况还比较好。嗯，但是在东边。然后以及政委这些地方，就是人人口密集度非常非常高的，对工作区密集度很高的，包括望京这个地方是非常非常堵的。嗯，对。呃，这个是什么样一个原因？其实大家很多人，当你提到拥堵的时候，都是非常非常非常的愤慨，觉得这个比如说是政府的责任，嗯，对,对吧？比如说是道路规划的责任。啊，然后比如说是大家这个汽车报告量高的这些责任，嗯，但是其实呢，我们首先这个节目想跟大家讲明白的就是拥堵到底是为何会产生的。对，你们有想回想一下，我经常会遇见这样的事儿，就是你在这个北京这个地方，你开车，嗯，然后呢，你遇到一个拥堵，比如说在三环或者在四环上遇到拥堵。嗯然后呢，一般这个交通广播里会说：“哎呀，前方发生了事故，
2: 对，发生
0: 了剐蹭对，嗯，啊，发生发生了这个交通管制这样的，然后会产生拥堵，建议大家绕行。”这个我是能理解的。
2: 对对对对对
0: ，啊，对吧？呃，就是有有事故，那肯定这个这个道路就会显得拥挤，对,对,对，就有一部分就行驶不畅，这个是很正常的。但是有的时候你会发现一个特别特别奇怪的现象，就是这条路上没有任何的。事故没有管制，对对，然后甚至于都没有这样的一个大范围的这个道路汇聚的这么一个情况，嗯、就是正常的一个环路，它突然在某一个时间段它就迷之拥堵了。对，这个是为什么？其实很多人你们在想的时候，可能没有具体想象到这个迷之拥堵到底是为什么。你们肯定会想，哎呀，因为北京车太多了啊，呃，因为北京的路不够好、嗯、啊，因为这个城市这种交通规划不够不够。呃，不够智能化，嗯，对吧？但是最根本的问题，交通拥堵，其实如果说所有的车都是在路这个道路上按照一个比较相近的速度在走的话，嗯，它是很难产生咱们这种完全堵死的情况。嗯、对，就是
2: 匀速运动的话，基本上是不
0: 会堵的嘛。对，它的车流量会慢，嗯、对，有可能会受会会一定减慢，但是不会完全堵死。对对对对对，堵死一定是什么一个情况？一定是某一个。这个车流量里边某一个车产生了一个急剧的速度下降，嗯，它就是它、嗯、一慢下来，后面的车就跟着都慢，是吧？对，这个是一个最核心的原因。说白了，拥堵最核心的原因就是有人踩刹车。
1: 对对对，这个其实是一个，你按一个理想模型来算是可以这样理解的。大家
0: ，我们就是很多这种呃，一般可能不是那种特别专业的那种交通研究的用户，就可能大学里边、嗯、他们一个最简单的一个测测量这个交通拥堵的原因的一个测试就是。把十几辆车，比如说十五辆或者到二十辆这样的车、嗯，放到一个大的一个圆形轨道里边、嗯，大家都顺时针这么着开，嗯，可能你如果车多的话，嗯，你就在这个圆形轨道里边车距会相对来说窄一些，嗯、对对对。但是，一旦大家都是按照一个速度来开的话，它是不会堵的，绝对不会堵的。对，就车距虽然窄，但是不会堵。对，啊，但是一旦在这个车距窄的情况下，有一辆车。咱不说紧急刹车啊，就说减速，嗯、就踩了刹车了，后边这个刹车灯开始亮，减速了以后，你会看明显的，就这一个圈儿开始，后边车开始更慢，嗯，在第三辆车比前面那辆车还慢，对，因为每一个司机面对前面司机减速的时候，他的反应是不一样的，嗯，大部分人。肯定会比前面那个司机的减速更加明显。对对对啊，由此有由此会形成一个类似于蝴蝶效应，或者说按他们专业的这个解释叫做一个波纹效应。嗯，就是这个减速，第一个减速了，可能其实没有慢多少，那减速了就是踩了一脚，然后立马他又接着往前走了。但是第二辆会更多的减速，第三辆会更多的减速，越来往后越来越后，越来往后到最后越来越慢。对，你越来越慢，越来越慢，到最后一定会有一个间隙，这个车就完全停下来了。嗯，对啊。一旦出现这样的情况下，那么后边基本上就堵死了。对，因为前面这个车继续加速的时间已经完全比不上后边这个车往前跟的这个时间了。嗯、对对对，嗯，这个原因会产生这样的情况下，就是两个原因。第一个就是因为你的车的包容量太大、嗯，你车和车之间没有足够的缓冲。对对对对。所以说前面一旦有车加速，后边没有来没有反应时间，它只能接着减速。嗯，对。嗯，还有一个就是因为人的驾驶行为。就是就
2: 这意思，就是如果以后都自动驾驶了，就也不会出现这样的问题了
0: 。可以可以这么理解，可以这么理解。所以说，这个就很能解释大家为什么平常就是我刚才说的那个情况，你在一个看似没有什么复杂路况、嗯，也没有交通事故的情况下会出现堵车。嗯，这个我管它叫迷之堵车，他、嗯、们专业的叫 phantom traffic， 就是幻幻觉式的一个交通拥堵、嗯，就是你找不到原因。这个其实在中国，尤其是在北京。特别特别好理解的一个原因，为什么？这个我记得我们之前写过一篇文章，嗯、其实叫叫叫叫,叫幽灵拥堵，对，对幽灵拥堵，为什么会出现这样？其实北京啊，从这个我去过好多这个首都的这种城市，从真正从路的情况上来说，嗯、北京算非常非常好的
2: ，就它路都很宽，然后双向都好几车道的那种。对
0: ，因为一般可能。比较那种野蛮的或者比较简单的解决交通拥堵的方式，就是我刚才说了，汽车保有量大，没有足够的反缓冲，那么我把路拓宽，对，啊，把道路的面积增大，那么它的这个缓冲量就会增增强。嗯，呃，北京路非常非常宽，对，呃，但是为什么还会出现这样迷之拥堵？就是北京路宽，给北京的司机们造成了一个特别特别不好的习惯。
2: 就是他可以横着开是不是
0: 就变道吗？就是变道。对，哪、嗯、哥老师这掐的特别准？就是变道。对，嗯，就是北京的司机，呃，我不知道别的城市怎么样，就北京的司机，由于北京路太宽了。各种各种三三车道四车道，北、嗯、京车好，对可以随便,便你经常会看见就是一条车道拥堵，然后所有人都开到第二条,条对所有人开始往右边。对，经经常我我我我有时候坐我爸开车的时候，我爸就是左边这个靠靠内侧车道的拥堵，然后旁旁边车道还是顺着，我爸说哎呀并到这边来吧，并到这边，他说哎呀怎么运气这么不好，也并到这边，这边就堵，因为他一
1: 并过去，嗯、他把后面的车挤，没错，其实前面也有这样的车跟他一样一样对，对，就是
0: 这个道理，你把车并过来了，你这么想，前面的车也都这么想。所有的车都觉得，哎呀，左边这个车道堵了，右边这个车道不堵，我都并到右边车道就好了。但是，一旦有车并过来，嗯，那么本来这个车道上正常行驶的车一定会踩刹车来牵上你。对，嗯，不管是你是强行并过来呢，还是怎么怎么着，就是如果说有人抢在你前面不让你并过来，那么你那条车道就会更堵。如果让你并过来了、啊，他这条车道就会堵。所以说，这样的行为就会导致到最后，所有的本来已经通畅的车道都会堵。对，嗯，这个病道是最最最最最最最，在北京，我觉得产生这个拥堵的一个最核心的一个一个、嗯、一个情况
1: 。对，而且这个问题我觉得是这样，因为。走环路是有进出口，然后比如说你在最外面走，但是你要比如说你要下一个路口你要出的话，你必须要不断往右并并到最外边的那个车道、嗯，所以在每个有环路进出的地方都是最堵的地方。对、嗯，就是因为这个、哎。
0: 对，核心就是因为这个并道就会让你这条车道上的后边的人来谦让你、啊，让他们刹车对。对，一旦在这种车辆保有量非常大，然后车间距没有足够缓冲地带的这个路况下边。出现了刹车，那么一定就会产生相相这个对应的一个波纹状的这么一个拥堵。嗯，对、啊。所以说呢，北京这种情况呢，你不能严格说是因为城市规划呀、啊，或者说是因为汽车保有量高的一个原因造成它拥堵。最主要的一部分其实还是跟驾驶员的驾驶行为有关系。嗯，对嗯。其实你仔细想一下，你在这个左边车道拥堵的时候，呃，如果说前面的司机都像。正常的惯性说，我就往这个不堵的车道上来并。对，啊、呃，那么你造成的结果就是，说白了，难听点，就是你一并道，你要并道的那个车道就会堵。嗯，啊、呃，这是肯定的。对，啊、呃，现在北京这个汽车的保有量不可能有足够的缓冲间隙让你承受并道。车
1: 车多，它造成的影响是每辆车的间距变短。对，对，其实是这样。这个间距
0: 变短，那么前面有人减速。后边的车就要更严重的，对，这种这种现象
1: 就越来越剧烈、啊，越
0: 来越剧烈。所以
2: 如果就是大家喜欢就是玩这种并道啊，嗯、或者说体验这种类似于有点小飘的这种感觉，嗯，你可以半夜十二点再出来
0: 对。对，这种人说实话啊，能说的难听点、嗯、收你拥堵费你就活该，嗯，真的是你的驾驶行为决定了。对，就是那种特别喜欢卡别人、强行变道的、啊。对对
2: 对我我因为在路上，我们能看到好多的出租车司机
1: ，因为他们
2: 开车的经验特别的特别的丰富、啊，所以他觉得抢一些时间对他们来说是有必要的，对。然后他又觉得那个缝隙是可以用来插空的，嗯。然后我那一天真的就是一个出租车司机要强行的并道、嗯，导致我那个我当时坐的那辆车强行的去刹车，去差一点点就碰上。嗯、当时车速很快，因为是在一个呃应该是 G 六上面吧、嗯，然后大家都开得很快，然后我当时都吓呆了，我就想说这这。出租车司机真的挺牛逼的，他真的就不用考虑别人嗯。嗯，然后当时我开车那司机也懵逼了，嗯，就说有这么变道的吗？就突然一下你就这么变过来、嗯
0: ？对，这个感觉是让我觉得非常非常非常可怕的一个行为。就是其实说白了，在这种慢速就是比较拥堵的情况下，你做一个变道，为你自己争取的时间非常有限。嗯，对。但是你对整个这条。道路后续的车的影响其实非常大的，就是类似于一个蝴蝶或者说多米诺的一个效应。只要你这样一停，你往下后边你看吧，后边那个车队，全每一辆车的停的时间会比你更长。对，你可能是一个小的一个刹车，你后边就呃比你多两秒，再往后就又多两秒，再往后就又多两秒，那么大的一个车流量到最后就堵死了。嗯、呃，所以说。好多这个司机在做的时候，他可能觉得就是自己一个图方便，他可能为自己争取就零点一秒的时间。这一段我们应该不
2: 应该喊刘老师过来听一下。<笑>对我，我觉得我们办公室的小伙伴其实都有这种习惯，嗯、都有这种说实话，真的都是这样的。
0: 中国的司机，尤其在北京这种司机，就是因为车道很宽，嗯、你有很多的选择，并道这是非常非常非常普遍的一个现象。对，在欧洲很少见，因为它车道很窄，就一条是吗？就一条。双向各一条车道，你上哪并去？不可能并，撑、嗯、死开到
2: 马路牙子上并
0: 。对，撑死有两个车道，根本就没有你的可能性并。它就是说白了，你只要在踏踏实实的在你这个车道，按照你这个正常的车速往前开，别着急，嗯，别抢那一两下，嗯，慢慢的这个这个交通就会一个，虽然说不会特别快，但是一定会往前走。嗯、一旦有很多人采取这样的加塞啊、并道这个措施，就会产生两种情况：第一个。堵死，你并过去，然后另外那个车道后边人让你，嗯，那么就是另外这个你要并过来这个车道会堵死，然后旁边这个车如果不让你，那太简单了，你现在所处这个车道就会堵死，对，对吧？<笑>对，横竖都会有一个堵死的，只要你这种在这种。高这个汽车这个拥堵量的，就是保有量的这情况下，没有什么缓冲间隙的频繁变道的话，就会产生这种拥堵
2: 。对对对，我记得印象特别深刻的就是我当时去韩国的时候，在类似于三清洞吧，好像是，嗯，我忘记了、嗯。然后那条道真的就是非常非常的窄，嗯，就是那个双向单车道的，嗯。然后呢，那条道非常非常容易堵，是因为上面的车下来的很多，嗯，然后下去的车，呃，从下面往上走的车也很多，嗯，然后还有。转弯的，然后它都、嗯、都在那个岔路上面，都都有，然后都没有说大家摁喇叭，嗯、或者说强行的插插空、嗯，没有，完全没有。你突然看到一下下来四五辆车的时候，嗯、你觉得它会堵在那儿、嗯，结果没有想到，大家就是很顺利的，一稍微等一等、嗯，大概也就是两三秒的时间、嗯，大家再往前开一点就通了，嗯，就都是这样子的。对
0: ，但是一旦就是你一焦躁，抢那么一一两步。就会产生堵死的情况。对，特别害怕的就是
2: 你突然，嗯、比如说它是双向单车道的路、嗯，然后你看到你的对面车道没有车的时候，嗯、你就想说我现在要往前绕一绕，嗯、我要从侧面绕过去、嗯。然后呢，这个时候对面再突然来一辆车，嗯、你就懵逼了、嗯，对吧嗯？嗯
0: 。所以说呢，我们回归到之前那个收拥堵费的这个行为上，首先呢，其实我想跟大家呃发表一个我自己的一个观点，我觉得啊，你在这样的一个。非常人口密度很大、汽车保有量很大的一个城市里边生活，首先你身上应该感觉到你的责任就要比一般在那些，呃，相对来说就是人比较密度比较低的这些二三线城市的生活、嗯，你要担的责任就要大。
1: 嗯，对
0: ，因为你是庞大城市的生活的一部分，你不能只为自己着想啊、呃。你可能你抢的你的一个方面，为对别人造成的是很大的不方便。对，啊、呃，所以说呢，这个事儿不要。完全想让个人，它是整个一个城市的一个环境的事如果大家都想让自己，这个交通好不了的。对，嗯、呃，这个拥堵费并不是咱们北京或者说就是中国独有的一套，好多城市大城市都在收这个钱。对，最早零三年就是就是伦敦的这个交通拥堵费。对，啊，这个是最有名的，二零零三年就开始收，到现在已经收了十几年了。呃，伦敦这个拥堵费呢，它是有固定的一些规则以及收取的特定时间段的。嗯，啊、呃，跟大家说一下这个伦敦的拥堵费。对首先，并不是在整个伦敦的区域里边收，嗯啊，它是在一个伦敦的核心城区来收。这个城区是这个区域是什么样的呢？西边是这个最西边是从这个白金汉宫，嗯，然后呢到最东边是这个伦敦的塔桥，嗯，然后南边呢是到这个呃国会区，就是 Westminster 新品区这块然后北边是到火车站，嗯啊，这么大的一个区域，相当于我们北京差不多三环。对这个一个改一个大的一个相当于一个方块的一个区域，为什么要在这个区域内收这个拥堵费、嗯？是因为这个区域是伦敦最最最最古老、历史悠久的一个城区，嗯，里边经常有各种各样的教堂啊、老的火车站啊、然后市政建筑啊这些老的城区里边建筑，它的道路非常复杂。
2: 因为都没有整修过嘛，
0: 嗯，它因为要保保护那些古的建筑啊，保护这个古建筑，所以说道路有很多很窄，都是那种马车那种对那种道对，就
2: 跟我们那胡同似的
0: ，对，就跟那个毛细血管似的，嗯，各种各样的那种复杂的道路。嗯、如果说在这个区域内没、嗯、没法控制这个车的流量的话，经常在这里边会完全堵死，对，因为它路太复杂了，不像咱们北京、啊。这个、我记得当时特别有意思，那个伦敦的市长，那个人叫 Boris， 嗯，来北京参观的时候，看咱们的长安街。长安街算是贯穿北京市中心的，就是最城区的天安门广场、嗯。对，你们居然中间有这么宽的一条街！他说一边在路上打滚一边说的。<笑>对，这太恐怖了，简直是羡慕你们羡慕的不行啊！对，就是伦敦在市中心根本就不可能出现这样的一个非常宽的一个街道的。嗯、所以说呢，在这一块收这个选择区域是一个道理，还有一个时间段，从早上七点嗯到晚上六点、嗯
2: ，晚上六点，我们晚上六点。
0: 最最堵的时候，对啊，对，因为相对来说呢、嗯，英国人他们工作的时间不会像咱们这么那个晚，嗯，他们可能早上九点上班，嗯啊，然后呢晚上呢五点差不多就、哦、朝九晚
2: 五说的是他们呀，
0: 对，就我一直以
2: 为是我们自己的，
0: 对，就下班了、嗯、啊，所以说呢，他们相对来说可能六点就是晚高峰已经过去了，嗯，所以说呢，就是早上七点到晚上六点进入到我刚才说的这个区域里边是要交钱的嗯，嗯，然后周六周日。周末是不交钱
1: 啊，就跟限行是吧？国
0: 家的法定节假日也不交钱。那么进入到这个核心区域里边，在工作日七点到呃早上七点到晚上六点进入到这个区域里边，每个车是十一磅五十一点五磅，嗯，真贵，非常非常贵。其实真的非常非常贵，嗯、跟你这个咱们刚才说的那个二十到五十相比的话，其实我觉得差不多的。其实，嗯，呃，因为英国人一般在伦敦这样的城市的话。呃，中产阶级他一年的收入大概两万多英镑啊，两、oh. 万多英镑呢，相当于你就这么算吧，都换成人民币，就是你年薪二十多万、嗯，但是一天要交一百多，嗯，的拥堵费，其实跟咱们北京的收入水平，我觉得这跟那跟那个收二十块钱吧，咱就说收二十块钱，其实差不太多的，嗯，成本非常的高，而且他在这个进入到这个拥堵区里以后，他的这个停车费也会特别特别的高。所以说呢，一般英国人，除非迫不得已不开车
2: 就不开车。
0: 对，除非迫不得已，因为其实很、呃、有一个很有意思的事儿，就是现在大部分伦敦的这个，比如说金融区，嗯，和他工作区都在这个画的这个 congestion 的边缘，嗯
2: ，也就是他们不就停停在那个
0: 圈外面，嗯、然后走进去就啊，对你没必要深入到这个区里边、哦，都是在这个区的边缘上，就在边儿上。嗯啊，你就比如说你你你，你咱们北京国贸不就在三环边上吗、嗯？你开到这个区域边上，你可以找地儿停下来，然后你就走进去，嗯、就对了啊、哦，对啊，它是这么一个一个一个效果。所以说呢，一般很少有人平常开车直接进到这个城区里边，嗯、或者说是横穿啊啊这个城区，呃、啊，因为这个费用很贵，而且。它的交钱的方式也很，也很好玩。它有一个类似于咱们中国这种 ETC 这种的一个系统，嗯，啊，就是你可以选择自动交这个拥堵费，嗯，而且你交自动拥堵，自动交这个拥堵费呢，你每次交都会有一个优惠，从11万5优惠到10万 5, 5。哦，便宜一块钱，啊、便宜一块钱啊。然后如果说你被这个摄像头拍到了。比如说拍到你这个车牌，然后他在这个后边系统比对，嗯、发现你今天没有交拥堵费啊、哦，要要要去，你就要罚款，罚多少钱？一百三十万
2: 。一百多万、就是。可以
0: 停十好几天，小半个月。对，就是一一千多块钱。然后如果说你在这个收到这个罚单以后十四、嗯、天内把这个罚款交的话，给你一个五折，六十五万。如果你十四天之内没交的话，就是一百三十万。一共你可以有二十八天的时间交这个钱。我的天！所以说呢，伦敦这个拥堵费是针对于特定的时间、特定的区域以及特定的人群来收的。嗯、对，是只有你开车进到在这个特定时间进到这个区域以后，你才会收这个钱。嗯，呃，并不是像咱们北京传言之前那样，只要是你是这个城市的、呃、拥有车的啊，对,对你就要交。对，我觉得那样比较合理、啊。对，这是相对来说比较合理的、啊嗯。呃，他做这个事儿主要的原因是什么？我觉得啊，核心原因还是为了改变人的一个出行的一个行为。对、啊，呃呃，举个例子，在零三年伦敦这个拥堵费刚刚实行的时候，你知道效果有多明显？就是伦敦的市中心会变成一个空城
2: ，没有车的城、呃
0: ，没有车进来、嗯，真的没有车进来。其实你仔细想想，当时收的那个拥堵费，对于这个一般的伦敦的老百姓来说，收入还是这个占比还是挺高的，对，真的是挺贵的。所以说，一般很多人。他已经习惯说“我免费开车进来了”，突然让他收车钱，他这个方式转变，他非常非常不适应，他索性他就不开了，嗯，就不进来了。但是慢慢的，越来越多人开始，哎呀，交钱就交钱吧，然后慢慢慢慢慢慢再这个习惯再回来，嗯,嗯所以说呢，最重要的一个原因，这个拥堵费是改变人的出行行为，让一些可,可以不
2: 开车的人可以不开车，的对，不开车了。
0: 对。那么我们又回到另外一个问题，就是好多这个网友来质疑。就是收这个拥堵费，可不可以从根本上治理拥堵？我觉得并不能。<笑>我
2: 觉得也是。就
0: 就是它的
1: 原因，其实还是回到我们刚才说的那个理论上。所以只要你那个行为还
0: 在，其实你不管怎么样都对都对对。包括伦敦现在已经呃收拥堵费十周年的时候，在二零一三年，伦敦又有一个就是整个这个不管是媒体界啊，还是这个政府界有一个大的一个讨论。嗯。就是拥堵费收了十年了。啊、你最近怎么这么堵啊,啊对对钱？钱花哪儿去了、啊？对啊，这这咋咋回事啊？伦敦老百姓比咱们中国人还要愤青，嗯、啊，就是他,他们就那种意识会比较强。对他们那种意识就是只要不方便就是政府的问题、嗯、啊，因为他们觉得他们对自己的克制已经很那什么了，他们觉得确,确实交不少钱了。对我已经交了交了那么多钱，守了那么多规矩，咋还这么堵？对、啊，<笑>对他他觉得都都都都不可理解了，所以说呢，经常会这个造成这样的舆论界的讨论。但是呢，讨论下来，呃，伦敦的政府还是很强硬，这个钱一定要收
2: 。就是不收的话，可能会更严重
0: 。对，就是首先，呃，跟大家分享几个数据。呃，在这个二零零三年的时候，嗯，伦敦的汽车的保有量是二百四十万，嗯嗯，但是，到了二零一三年，十年十年了，他的汽车保有量二百六十万。就没变，基本
2: 上没有，基本上没
0: 有变。你看这个伦敦这几年的汽车保有量是基本没有变化的，嗯、他们人家是不限购的、嗯，对吧？人家也没有这种很严重的限号措施、嗯。但是他没有像咱们北京这样汽车保有量有这么这么这么恐怖的指数级的增长。对，对，为什么？就是其实他是用这种各种各样的这种特别,特别特别特别特别感觉特别特别严格的这种要求去改变用户对于汽车这个东西的看法。嗯嗯，现在伦敦自己做调查的时候，大部分伦敦拥有车或者买车的人都住在郊区。嗯，那么也就是什么，他平常是不希望自己开车进入这个伦敦核心区域的。对啊，他基本上都是在郊区啊，我要在这个伦敦周围来转。嗯，或者说呢，我离我的工作确实很远，我才会开车。大部分住在城区内的。啊、呃，离这个呃交通拥堵费收费区域比较近的人都会选择公共交通来出。对，啊、呃，而且伦敦这个公共交通也是出了名的，地铁很发达。
1: 嗯，对、嗯
0: ，而且地铁收费特别逗，地铁是要收高峰期的单独价格的。就是伦敦的地铁早高峰的价格和它非高峰的价格是不一样的，它
2: 好像都是都是在用这样的方式，就是、收费的方式来筛选那些、就是、你明明可以不出来、嗯啊，然后你就别出来的那种
0: 。啊，对啊，虽然说他们老百姓还是很那个什么，对,
2: 对、啊。但是说到这儿的话，就我觉得很多听众就会质疑，就是说，你看人伦敦收这钱、嗯，首先你看他准备。措施比较充分了，已经、嗯嗯、就是首先，你看收钱的方式好像已经比较好了，嗯嗯、但到了我们这儿肯定会比较复杂、嗯、比较困难。首先车也多，人也多。然后其次呢，公共交通，你让我选择公共交通，你这公共交通都这样了，你让我怎么选？我早高峰我要去上班，然后我挤不上地铁，嗯，你说我迟到了，我赖谁？对吧？对我虽然没开车，你没收我这钱，但到时候我这罚的款，你能给我交了不？对，
0: 对这个所以说呢，这个一件事儿是为什么会出现这种情况？就是当时好多这个伦敦的研究人员也在为这个北京提意见，就说呢，嗯、
2: 他们还挺操心的，挺操心
0: 伦敦的热心群众对，尤其是当时那个 Boris 访访问北京的时候、呃，你们也
2: 这么堵？哎，我们也这么堵。
0: 当时伦敦的人民就说：“我操，北京这么牛逼的路还会堵啊？”对，他们就觉得那个舒服、呃、了很多。<笑>当时他们他们那个老百姓特别逗，就是、就是、怪伦敦政府，你看人家北京修路都修这么宽。对吧？我们这儿那么窄、啊，然后市长
2: 说、啊：“你别看他们路宽，他们也堵、嗯
0: ，他们也堵，对吧？”嗯、当时呢就说：“为什么呢？就是伦敦，毕竟它这个城市的现代化进程是一个很漫长的一个时间，嗯啊，你想，它这么十最近十几年它的汽车保有量都没怎么涨过、嗯，它有充足的时间在现在的这个保有量基础之上做一些微调啊啊，做一些规矩的一些优化呀、啊。但咱北京不行，嗯、北京。”最最重要的一件事儿，你在管理他的同时，他还以一个病毒的形式在快速。怪兽
2: 的怪兽式增长。对
0: ，人口在变多，然后车也在变多，对，都会在越来越挤。你其实是在发展和管理在同时进行，而不像英国，它已经发展到一定程度了，大概已经趋于一个比较成熟的饱,和饱和的情况下，你再做管理，是完全两个概念。对，嗯，你在基础建设的同时，在进行这个秩序的建设，这就非常非常困难了。嗯，对，嗯、对，所以说呢，我觉得这个费用啊，大家还是应该呃比较理性的去看、嗯。我个人觉得，如果说按照之前那种传言那种收费方法，我也是不认同的。对对对对呃，呃，不是每个人都应该交这个拥堵费，它应该是针对于特定人群，在特定的时间段对,、啊、对我觉得，比
1: 如说拍到你可能有连续变道，嗯，就记住你车牌，然后加你钱。<笑>
0: <笑>哎，这这个、这个其实其实是我觉得是可以的。对啊、呃，这个就特别像有时候可能像那种新加坡呀、啊、或者日本这样的地方，就对于交通规则的这个呃处罚特别特别严格嗯。嗯，像日本就是之前这个东京。呃，汽车报告量有三百多万，虽然也没有北京这么这么高吧，但是它相对来说，这个司机的这个驾驶行为的要求特别特别严格。对，
1: 我觉得完全可以。比如说我在开车，然后比如说我前面人憋我的人别我了，我拍一张照片举报他，我说在哪儿哪儿把那个地方地点，然后标明说他别我，然后哎加他的拥堵费，嗯
0: ，直接就吊销执照。对，
1: <笑>这这可以、啊。<笑>说<笑>说,说到这儿我们，那我就去碰瓷算了。
2: <笑>就想到已经就是北京出出的那个。交通的那个 A P P， 对,对北
1: 京交警，
2: 对它刚上线嘛，已经可以方便很多人去举报那些不良的开车行为，啊、还有那
1: 种随便停车那些。对对对,对,对,对。嗯
2: 对。如果以后就是这几种方式能够结合在一起的话，可能就是对于很多人来说都是一种解脱吧。我觉得。嗯、
0: 对、啊、对,对。所以说呢，我个人觉得啊，如果说这个交通拥堵费是合理的，嗯，我个人还是比较支持的，因为确实，呃，世界上的大城市。大部分的大城市都有这个类似的政策，伦敦有、嗯，美国的波士顿、纽约也都有。对，嗯，然后包括好像韩国应该也有，首尔好像也有类似的政策，只不过它不叫拥堵费而已
2: ，就是变成了税收嘛
0: 。啊，对，变成有另外一种收费方、啊、变成了整容税。嗯，然后包括这个，呃，日本我其实不知道啊，因为咱们日本听众里边有日本在日本生活的小伙伴们，有啊，大家希望把这个你们在国外生活的这些。呃，交通上的一些问题反馈给我们，对对对，咱们一块分享一下。毕竟我们这个精力有限，对吧？对只知道伦敦，<笑>伦敦其实呢，我也没有待过太长的时间，对
2: ，嗯、特别是没有开车那样的经历。
0: 对对对，嗯、不一样。但是在伦敦开车，我平常在伦敦跟一些老百姓聊，嗯、他们对于拥堵费其实是也是跟咱们北京一样，截然两种态度。
2: 嗯，有人就很支持嘛
0: ？有人很支持，什么样的人特别反对？嗯，就是你知道这个伦敦这个。核心区域里边啊，特别特别多的是他们那种老的市集，哦、啊嗯啊，就是他们有一个叫 Covent Garden， 就是呃，相当于咱们那种王府井啊，嗯、哦、嗯，不、哦啊、是西单、啊、东园啊对，但是咱们北京这种王府井、西单现在已经非常现代化的百货了，他们不一样，他、嗯、们保持的还是那种老市集的感觉，就跟那种天桥啊什么那种卖艺那种地儿，有人卖艺啊，有人卖水果啊什么的。嗯这样的老市级的人，他平平常运货呀、啊、什么的，一定要经历这个时间段。我的天！啊、嗯，所以说他每天必须要交这个钱。啊、哦嗯，所以说他们就很崩溃。他说：“你知道，我自打有这个交通拥堵费以后，我的这个不管是每天
2: 赚钱赚的就赚，对
0: 客流量也好啊，还是整个的我这个卖东西的成本啊，都增加了很多。”他们是对对对反对的。嗯、但是，一般你像我说了，在这个拥堵周围区域周围。上班的白领，嗯，对他还是比较赞同的。所以说，我们当时说谢总，你像谢总这种深受这个东边交通
1: ，工作在什么东二环，住在东五环
0: ，对，深受东边交通这个迫害的这样的人，我觉得他对这个事儿应该还是比较支持的。
2: 但是你千万别让他感受到我钱都交了，你这堵车还这么堵，到时候他肯定在路上就生气了
0: 。对，呃，而且确实，我觉得啊，伦敦。交了这么十多年的钱，它、嗯、的交通拥堵情况没有说特别明显的好转，嗯、但是呢，你往好了看，它也没有很恶化，对，对吧对？呃，而且呢，当时我觉得那个伦敦那个政府也特别逗，说，哎呀，你看，毕竟这个收交通拥堵费跟我们，呃，政府每每年加入了一点二亿的英镑的更多的收入，嗯、是吧？我可以把这一点二亿的用在这个基础<笑>这个公共交通的建设上面，所以这个。这个理由其实还是有一有一些这个原因的，啊、就是毕竟能收一部分钱嘛。对对对对对，对吧？嗯。
2: 所以我觉得很多听众其实，在听到这一期节目的时候，应该内心感觉特别复杂。嗯。因为你别看现在只是北京，嗯，就是中国就一般就是，如果我这儿实验成功了，接下来就指不定是哪个城市呢？对，对一线城
1: 市都有可能。嗯，对对,
2: 对。所以到时候可能。有一天真的落在了我们头上，比如说有一天我要开这车了、嗯，我要去哪哪哪上班了，我可能心里也是特别反感这件事情。比如说宇
1: 宙中心，
2: 对对对对对，宇宙中心不堵吧？我现现在汉中都堵车，你你能想得通不？哎呀，特别难理解。都都
1: 是他那堵的是飞船，对<笑>对。对<笑>
2: 真的，就现在小城市，因为车也是增长的特别快，嗯，然后停车场呢也不不能像北京这样，就是地下停车场这些设施都这么的齐全，嗯、也没有，然后呢，现在就基本上变成了白天。就是上下班高峰的时候，嗯、小路上会堵车、嗯，然后到了晚上的时候，你会发现你家的车没地儿停、嗯，就都是这样子的、嗯，所以我觉得现在交通出行现变成了不管哪个城市的一个大问题
0: 。对，所以说呢，刚刚才说了拥堵费只是一个，呃，算是政府，呃，改变我们出行方式的一个措施，对，比如说他希望有更多人选择公共交通，但是拥堵的最核心原因。其实，在北京这种道路还算比较宽的城市里边，还是。驾驶行为，对,对,对,对,对以及这个车的保有量的一个问题。对，嗯，
2: 有时候常常就在想，如果说我们的驾驶行为就跟韩国或者说日本人一样克制，嗯、对，就对某些行为出现的时候，大家都忍着自己心里的那一团怒火，嗯、不去变道，不去超车，不去骂人，嗯、不去故意蹭别人
0: ，不去摁喇叭。对，这样我教你一个招啊，尤其是这个。在道路上经常容易，比如说摁喇叭呀、啊，催别人的这个人，你把你这个车上喇叭拆了、嗯，然后呢，你在你旁边加一个锥子、嗯、啊，你每次不爽的时候就戳戳自己大腿啊，嗯、<笑>然后呢，你这么着坚持三个月以后，我觉得你的路怒症就治好了，或者你就放弃开车了，对吧？对，给谢总就截截肢了，就腿给拖断，拖断就踩不了车。对，给
2: 谢总一条明路是吗？我们终于想出来解决办法了。嗯
0: 、<笑>谢总还好，谢总就过过嘴瘾。
2: <笑>对对对，也倒是，但他也会摁喇叭
0: ，是吧？对啊，嗯，嗯对啊。你看日本摁摁喇叭很少，摁喇叭那个拿那个手轻轻的点滴滴滴那样。<笑>对、啊
2: ，在韩国就没基本上没有人摁喇叭，嗯、所以就是,是我觉得吧，以后如果我们每个人都开车的话，嗯，一定要就是自己控制好自己
0: 。对,吧对，当你无法改变这个车这么多。你也无法说出去，比如说你搬到别的城市，被搬到这个相对来说比较不那么拥挤的城市来做的话、嗯，你能够为这个城市交通做贡献的唯一的方法，就是把你自己的行为约束好，就好好开车。对真的对,对对，就是这而且我说的好好开车，其实不是像你想的那样，我有空就钻就行了，而是规规矩矩的，别着急。把心态放平了，对对对对差差不了那么一会儿，真的对，差不了那么一会儿，真的差不了那么一会儿。对对对
1: 你已
2: 经没有那么多合同要你去签了
0: ，<笑>对，就是这样了，啊、嗯。对
2: ，好了，那我们这一期就聊到这了。如果大家想要加入我们粉丝群的话，嗯、记得在喜马拉雅后台留下你的微信号。然后呢，欢迎大家跟我们一起来讨论、哦、解决交通拥堵有没有别的方法、啊
0: 对啊。对，如果说你在在你生活的地方，你觉得当地的政府或者老百姓有一些特别特别特别值得借鉴的方式的话，欢迎留言告诉我们。嗯对,啊、对
2: 对对对对。然后就这样吧，嗯，嗯，拜拜，
1: 拜拜。